0: This content is brought to you by Valubell. This content is brought to you by Valubell. אמרתי כבר את כל, ה, את כל הרזומה שלך בשיח הראשון אז אני קופץ על הכל ורק אני אגיד שעידן הוא חבר ומנטור יקר שלי ואני אני מעריך כל זמן שיש לי איתו על המזרון ומחוץ למזרון. עידן אחראי על יצירה של יצירה חינוך אימון התוויית הדרך לדורות רבים של מדריכים. מאוד מאוד איכותיים של מאמנים מאוד מאוד איכותיים של ראשי מרכזים וקהילות uh, בתחום הלחימה. והיום uh, נדבר עם עידן על uh, כמה דברים. קודם כל, uh, אומנות לחימה ככלי לחינוך uh, ואולי uh, אפילו טיפול באוכלוסיות uh, מורכבות כמו נוער בסיכון או אוכלוסיות uh, של חינוך מיוחד או, או נערים וילדים עם צרכים מיוחדים. והאם הכלי הזה הוא כלי אפקטיבי ויעיל? Uh, האם אנחנו רוצים לגשת לאוכלוסייה ש... אולי לדבר דרך, דרך הגוף ולהציע להם אומנות לחימה ככלי שיאפשר להם לייצר איזושהי ונטילציה או עבודה פנימית. האם זה משהו שהוא אפשרי? האם זה לא רק uh, wishful thinking? לכבוד הסטודיו החדש של עידן ברעננה, נדבר טיפה על איזשהו דיסוננס שיש למורים לאומנויות לחימה. האם... אני כמורה יכול להתקיים בכבוד לפרנס משפחה מתוך עבודה של הוראת לחימה? האם אין פה קונטרסט לזה שהוראה ו... ואימון של אומניות לחימה אמור להיות משהו שהוא מעבר לכסף, מעבר למשהו חומרי כל כך? האם אני יכול להתקיים מהוראת לחימה? האם זה לא משהו שהוא מנפה המון מאוד אנשים מהיכולת שלהם להתקיים ולעסוק בתחום? איך מנהלים מועדון, איך חיים מהדבר הזה, איך אה, מנהיגים קהילה וגם אה, לוקחים מהם כסף בסוף, ה, בסוף החודש. אה, אני חושב שזה סוגיה שהמון מורים ומדריכים נתקלים בה. אה, התלבטנו אם להעלות את הסוגיה הזאתי או לא, ואני חושב שזה במקום לכל האנשים שכן עוסקים בתחום. אומניות לחימה ו, ואיך בוחרים... בעצם את הטכניקה או את הטכניקות שבהם אנחנו מתעסקים. איך בוחרים בין לעסוק בדברים אפקטיביים ומתקדמים לבין לעסוק בדברים שהם המסורת או הלחם והחמאה של האומנות שלנו? איך אני מבין בכלל כמדריך מה אני מכניס לתוך הסילבוס שלי ומה אני לא מכניס לתוך הסילבוס שלי? על מה אני עובד עם החניכים שלי ועל מה אני לא עובד עם החניכים שלי? מה בסיסי מדי או מה מתקדם מדי? עידן מבחינתי הוא אחת האוטוריטות על, על מתודיקה והוראה. ו... ואנחנו קצת נתלבט בתוך הסוגיה הזו, שגם המון uh, מאמנים ומדריכים בתחילת דרכם uh, נתקלים בה, אולי גם לא בתחילת דרכם. וקצת לקינוח, נדבר uh, טיפה על uh, אס בשרוול. איך לוחמים בזירת ה-MMA, אפילו בזירות אחרות, uh, מכניסים איזשהו אס לשרוול, איך uh, בוחרים את הטכניקה הזאת שאולי יכולה לשנות קרב, אולי יכולה uh, לעשות הבדל uh, בתוך uh, קרב. איך אני בוחר? טכניקה כזאת מה הזמן שאני משקיע במשהו כזה לעומת אה, ביחס לנקודה הקודמת לעבוד על הלחם והחמאה שלי. אה, אולי ניתן את, ה... את הקרב של אה, מיואפסי האחרון. שקרה פה באמצע ינואר של ג'יגה וקאטר, אז ניתן את הקרב הזה כדוגמה לאיך איזה סוג של אס בשרוול, או איזושהי מתודיקת עבודה מסוימת, או יצירה של לוחם עם תכונות מסוימות, איך משהו כזה יכול להשפיע על קרב, ובטח השיחה תלך לעוד כל מיני מקומות, נכון? אז אני שמח מאוד שאתה כאן, עוד פעם. איזה כיף. אז, אז בואו בוא נתחיל אולי מהנקודה הראשונה ככה של אמנת לחימה ככלי חינוכי, סלאש טיפולים, איזה שהם איכויות תרפויטיות. אז, אז, אז אני, אני כאילו הרבה פעמים, לנו אני עושה איזה גילוי נאות, לנו יש, ב, ב, באופרציה שלנו, בחברה שלנו יש תחום של עבודה עם... עם בתי ספר, או עם חינוך מיוחד, או עם אה, נוער, נוער עם צרכים מיוחדים, או נוער בסיכון. והרבה פעמים אני עושה שיחה עם מנהלות בית ספר, מגיעים לבית ספר או לאיזשהו מרכז שמתעסק, אה, והשיחה הראשונה עם המנהלת, היא, זה גם ככה ילדים אלימים. Mm -hmm. מה, תיתן להם עכשיו כלים איך להרביץ יותר? אז, אז זאת השיחה, זה הפיץ' הראשון שאני נתקל איתו. אז, אה, אז בוא, בוא תתאר לי איך זה נראה, מה
1: מבט שלך. נתחיל מזה שהיה לי בהתחלה המון אכזבות. זאת אומרת שאני חזרתי מברזיל תקופה ארוכה וראיתי בברזיל את כל הפרוג'טוס, הפרויקטים של השכונות, ששם הילד מגיע לפרויקט, הוא מקבל גם ארוחה חמה, רק שיהיה בפרויקט. ובפרויקט מה הוא מקבל? הוא מקבל את התרבות העממית, זה מן הסתם יש יורי קפוארה. יש מקומות שיעורי פרקשן, הוא יכול אחרי זה משם להיכנס לקבוצות. מה זה פרקשן? כלי קשה. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא יכול משם לצאת לאיזה אה, אה, להקה, קבוצת הופעות, ובין השאר הוא לומד דברים בסיסיים, רשבון, אה, אנגלית, אבל ברמה מאוד מאוד נמוכה. <coughs> אבל הרבה קפואריסטים מאוד טובים יוצאים mm -hmm. מהפרוג'טוס האלה. ו... ו... בואו נצטרף לזה את הסרט אונלי דה סטרונג. שמי שלא זוכר, בש... איפשהו בתחילת שנות התשעים יצא ו... ועזר מאוד לה... להפצה של הקפוארה. אני, ש... לא, אני
0: לא, לא מכיר את הסרט הזה. לא מכיר, זה לא.
1: מאוד, מאוד מומלץ, זה חייל מרינס, חוזר מדרום אמריקה, למד קפוארה, והוא חוזר לבית ספר שבו הוא גדל, ולהפתעתו הכל זה גנגס, הכל זה סוחי סמים. והוא נכנס לשם בתור איזה מורה מחליף ומתחיל לעשות סדר ויוצר לו איזה קבוצת נוער בסיכון כזאת שהוא מקבל עליו ומאמן אותם קפוארה ועושה איתם איזה תהליך מדהים, שזה, שזה, כזאת רומנטיזציה זה היה עשה בשבילי למקום שלי בתור מורה לאומנויות לחימה. וישר הרמתי את הכפפה והתחלתי לעשות מין פרויקטים כאלה, או לאמץ פשוט נערים שהיו זקוקים לזה, ולהכניס אותם אצלי לסטודיו ואליי הביתה, ולהשקיע בהם את כל הנשמה ואת הכול. והיה לזה... כן. היה לזה הם, הם, תוצאות מאוד מאכזבות מבחינתי. Mm. ממש ממש מאכזבות. והבעיה <clears throat> לא הייתה בהם. בסופו של דבר, אני מבין שהבעיה הייתה בי. כי אני יצרתי לעצמי איזו פנטזיה בראש, שאותו בחור, מינימום, יהפך למורה לאומניות לחימה. זאת אומרת, נתתי לו את כל-כולי. התאמן כל יום, כל היום, ולפעמים הציפיות שלנו זה לא בדיוק הציפיות שלהם. ו... ו... ואז מאוד התאכזבתי, זה גם כן נושא שאפשר לדבר עליו, על המדריך שמתאכזב מהתלמיד, mm. כי זה קורה המון. המון, כי הוא מצפה, בתור מדריך אתה מצפה שיהיה לך פולוור לכל החיים. בכל אופן, בתור מדריך צעיר בשנות ה-20 לחיי, ציפיתי שאני נותן לו עכשיו את הכל ו... והוא איתי צמוד אליי forever. <coughs> וזה לא בערך חלק מהציפיות שלו. והפונקציה שאתה ממלא בשבילו זה בתוך, ה... בתוך החלום שלו, אתה ממלא איזושהי פונקציה. ו... ולקח לי הרבה זמן להבין את התפקיד שלי, שהמקום שלי זה באמת לתת, וכשאתה נותן... אתה נותן דבר ראשון כי אתה מאוד רצית לתת. Mm. ואתה יודע, כל אותם נערים, יותר משהם ביקשו, באמת אני רציתי. אתה מכיר את זה?
0: אתה מגיע עם איזשהו חלום כזה, או איזושהי תפיסה של איך הדברים צריכים אה, להיות. כן. גם למול התלמידים שלך. כן,
1: ו ואנחנו בתוך קהילת המדריכים, אני רואה המון מדריכים שמאוכזבים מהתלמידים שלהם. אתה מכיר את זה? הוא לא אומר לי שלום, הוא לא עשה לי ככה, הוא לא יודע מה, הוא נעלם פתאום. ו... וזה יוצר אכזבה, <מח> וכאילו כשאתה רואה את המשוואה של כמה השקעת וכמה נתת, אז זה כאילו, זה נשמע מאוד הגיוני. אנחנו מדברים
0: לפעמים בקורסי מדריכים,
1: אתה מעביר את הקורס הזה של,
0: של הדרכת ילדים, ואז תמיד אתה נותן את הדוגמה של המורה ג'ודו, שמעלה את התלמיד שלו תחרות ראשונה, ואז הוא... הוא מפסיד, הוא ילד בן עשר כזה, והוא מפסיד. הוא לא עושה מה שהמדריך חושב שצריך לעשות, ואתה רואה את התסכול ואת האכזבה על הפנים של המדריך. והרבה פעמים אני חושב שזה איזשהו, בעצם כשאנחנו מלמדים תלמידים, אז הרבה פעמים זה קצת uh, כמו הילדים uh, שלנו במוז, במובן מסוים, שגם שם אנחנו כן. עושים את הטעות הזאת, כן. של uh, איזשהו extension של האגו שלך או של האני ממש שלך. ממש ככה. Uh, אתה מצפה... ציפיות, אתה, כן, בדיוק. אתה מצפה מהילד שלך, ממש אתה מצפה מה שאתה מצפה מעצמך. כן. אני למול הילד שלי כל הזמן בשאלה לגבי זה, כאילו כמה אני אומר, אני הייתי ככה, mm -hmm. ולכן אני גם מצפה שאתה תהיה ככה. ממש. ולמול ההבנה
1: שבעצם הילד הזה הוא... יש הוא... לו ציפיות משלו, יש לו מטרות משלו, ואנחנו עדיין לא יודעים אותן בדיוק, הוא בונה אותן, הוא רק בונה אותן. אז, אז זהו, אז, אז לקח לי זמן, ואתה יודע מה, מה החזיר אותי, נת... כאילו, מתוך האכזבה הזאתי, מה... כשאמרתי <laughs> שאני לא עובד יותר עם נערים כאלה, ולא משקיע את כל כולי באף אחד, מה החזיר אותי חזרה אחורה? שפגשתי את אותם נערים שנים אחרי זה, עשור או עשורים אחר כך. והם קפצו עליי וחיבקו אותי, ואמרו לי, אתה שינית לי את החיים. ואני מבחינתי, הם אכזבו אותי בגדול, אבל הם באו ולקחו מה שהם היו צריכים באותו זמן. באותו רגע שימשתי בלהם משהו, איזושהי פונקציה שהם היו זקוקים לה, ואחרי זה הם המשיכו הלאה, לדברים אחרים. אבל באותו, באותו רגע כנראה הייתי מאוד משמעותי. ו... ושם זה שינה לי לגמרי את, ה, את ההשקפה. ופה זה לשני כיוונים. אחד, תעשה. אתה לא יודע איזה חותם אתה משאיר, אתה לא ברוך, בוא תיתן פינה של אור, תיתן את ההכי טוב שלך, תיתן פינה של אור, אבל מה שכן, הצד השני, זה אל תיתן את כל כולך. Mm. אל תיתן את כל כולך. זאת, מה זאת אומרת לא לתת את כל כולך? כשאני מעביר שיעור אני אתן את כל כולי. <clears throat> אבל אני לא צריך לאמץ, כאילו זה היה על, על, על גבול אולי mm. הכפייה. Mm. אני נותן את המסגרת של אם זה פעמיים בשבוע, או אם אתה רוצה תבוא גם שלוש. ופה זה הנקודה הזאת ש... שעוד פעם מתחברים לנקודה שאתה נותן מתנה, זה כי אתה רצית. רצית לתת מתנה, אתה עושה טוב לעצמך. אתה עושה באותו רגע, כשאתה נותן, אתה... למעשה אתה נותן בגלל שרצית לתת, בגלל שזה עשה לך טוב, הנתינה זה אחד הדברים שעושים לנו הכי טוב בחיים. ו... ואז אני בא ואני נותן, וכמה שאנשים לוקחים, אני לא צריך להכיל, ולא... וכשהם לא לוקחים, אז אני... אז הם חוסכים ממני <מת> לתת את המתנה שלי, אתה מבין? אסור לי לכעוס עליהם. כן.
0: Okay.
1: אני, אני, אני אגיד כמה דברים
0: בקונטקסט הזה. קודם כול... יוצא לי עכשיו לראות, זה, זה בינתיים יש פרק אחד של הסדרה הזאתי, אבל קיבלתי עליה המלצה מאחת האימהות שהיא חלק מהקהילה של, של התלמידים, דווקא אימא של תלמידה של אשתי, היא, היא עובדת סוציאלית והיא מנהלת איזשהו אה, אה, סוג של הוסטל לנשים שיוצאות אה, אה, מ, מבתי כלא וממעגל של... Mm -hmm. אה, ממעגלים מאוד מאוד קשים, הסדרה נקראת הסירות, ועוקבים בה אחרי כמה דמויות של בעצם נשים שיוצאות מבתי כלא ומנסות לחזור לתוך איזשהו מעגל של חיים. ואז בעצם ההבנה היא שכל מישהי כזאת, 80% מהנשים שנמצאות בתוך, שמגיעות למקומות האלה של בתי כלא לנשים, הן בעצם נשים שעברו... או אלימות, או אה, אה, אה,
1: איזה שהם... היו <קורה> או,
0: או, או איזה מקרים של, של פגיעה מינית מאוד קשה, או אלימות מאוד קשה. ואתה מבין כמה הדרך לשם היא דרך כאילו של, של מדרון חלקלק. אתה נמצא בסביבה שהיא שונה לגמרי מהסביבה כן. שאני ואתה מכירים, כן. או שרוב התלמידים כאילו במרכאות הנורמטיביים שלנו מכירים. וואנס אתה שמה, ואין לך אימא, אה, אבא, ששומרים עליך במקרה הלא אה, טוב, או אימא או אבא שפוגעים בך במקרה הגרוע, ואתה בבת אחת שמה. כן. ואז כל המושגים שלך על החיים... הם מושגים אחרים לגמרי מהמושגים שאני ואתה, כאילו, זה כאילו אנחנו מדברים בשפה אחרת בכלל. כן. ואז לדוגמה, נגיד, בית ספר שאנחנו עובדים בו, הוא בית ספר שאני נגיד נכנס לכיתה, בתוך הכיתה יש שבעה ילדים, שמונה ילדים. כיתה, אחד המדריכים, כאילו דוריו עובד שם, אחד החבר'ה שאנחנו מכירים, ואז כיתה כזאתי של שבעה ילדים, ילדים בכיתה א', שפעם או פעמיים בשבוע מגיעה המשטרה לכיתה, ילדים בכיתה א', כן.
1: פעם בשבוע מגיעה המשטרה. אפשר משטרה. להתמודד איתם, כי, זה... כי אין להם מה להפסיד, כי כבר יה... הכל בשבילם,
0: אה, אה, אין להם משמעות. עכשיו, זה סיפורים כאילו על, על, על משפחות שהם, אה, אתה יודע, כאילו ילד מתוך משפחה של שישה ילדים, הוא הילד הקטן. ההורים הם עובדים זרים, האימא לא בתמונה, האבא הוא ככה וככה, אתה מסתכל על הילד, אתה רואה סימנים מפה ועד ללא יודע איפה, אתה מסתכל על השיניים של הילד, זה דבר ראשון שאתה בודק אגב, נגיד ילדים, אתה רואה שהשיניים, כאילו ילד בכיתה א', ארבעה כתרים, אתה, אתה, אתה מבין מה זה אומר ילד שמגדל את עצמו לבד. וילד שבאמת אין לו, אין לו מקום של ביטחון, חום, ארוחה חמה בעולם הזה. אז מה היית <אז> אומר המקום שלך שם? ואז, ואז זאת, זאת שאלה כאילו, נגיד השאלה הזאת של מה המקום שלי שם היא שאלה חשובה. ונגיד, דיברת מקודם על הציפייה. בדיוק. אז, אז, אז זה המקום הטריקי, כי מצד אחד, אתה רוצה כל הזמן לתת לו... איזה שהם גבולות גזרה, שבתוך הגבולות גזרה האלה הוא יוכל אה, לעשות משהו טוב עם עצמו, כאילו. והרבה פעמים השפה היא שפה פיזית, נכון? היא שפה, כאילו זה ילדים עם הפרוט קשב, עם קשיים, כן. עם, עם זה, הלימודים זה לא המקום שבו הוא יכול למשוך את ה... אבל דווקא בפיזיות... דווקא בפיזיות הוא כן יכול להביא את זה לביטוי, כן, אבל, אבל אף אחד לא רוצה לתת לו כלים פיזיים, כי עוד שנייה תיתן לו כלים פיזיים, הוא יוצא להפסקה. כאילו, מזמינים לו משטרה לא כי הוא ילד מזמינים לו משטרה כי הוא מרים כיסא וזורק את זה על מורה. כן. פעמיים בשבוע, נכון? אז, אבל כן, יש איזה מקום שהילד הזה בעצם, האופן שבו הוא חווה את עולם המבוגרים, הוא, 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 הוא שלילי לגמרי. בדרך כלל מבוגרים, ואני אגדיל ואני אגיד, אולי גם אה, מבוגרים שחרים, יסתכלו עליו תמיד במבט מאוד מאוד אה, שלילי. <laughs> ואז אולי... חשדני. חשדני, שלילי, זה ילד שעושה בעיות, זה ילד ש... תחשוב איזה אכזבה זה להורים ילד כן. כזה. כאילו, גם ככה אבא, ש... שבעצם מה שהוא רוצה זה שקט. הוא לא רוצה להתעסק עם אף אחד, הוא גם ככה צריך... או אבא שבכלא, או אבא שהוא, אין לו שפה אחרת, כי זה אבא שהרביצו לו, אז מה שהוא עושה זה מרביץ חזרה לילד. אל ואז הילד בעצם, מה שהוא לומד לקבל מהעולם, הוא, הוא, הוא בעצם מקבל מבט שלילי ואלים. כן. וזה מה שהוא מחזיר לעולם. ו, ואולי מה שאנחנו רוצים לעשות במקום הזה, זה רק לתת לו מודל לכמה דברים. אחד, מישהו שכן אומר לו, אתה יכול ואני רוצה שתעשה. אני רוצה שתהיה הוורסיה הטובה שלך. אבל מצד שני, באמת לא מביא ביקורת, נגיד אולי לא ביקורתיות, אבל לא מביא שיפוטיות. בגלל
1: שהוא מבין... מקבל אותו כמו שהוא. כן, בגלל ש... עכשיו אני מקבל אותך כמו שאתה, ובוא מפה לאן אנחנו הולכים. כן, כן. מעניין אותי מאוד לדעת, כי אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים שבהורמוניות לחימה... אחד היתרונות זה שאתה מקבל המון כוח, המון אחריות, כי האחריות באה עם האמפתיה. אתה לומד את הכוח שלך, ואתה לומד מה אתה מסוגל לעשות. ואתה לומד באימון, הרי במה שאנחנו לא נקדש נוכל לתרגל באמת את המוניות לחימה, אתה לומד לשמור על הבן זוג שלך. ובמידה מסוימת, אתה לומד אמפתיה, להרגיש אותו, להרגיש אותו, לרגוש, לראות שאתה לא עושה לו לא נזק, לראות שאתה יכול, שהוא... כי בסופו של דבר אתה בא עם אותו חבר לאותו לא, ג'ים יום יום. יום. ואתה שומר על הבן זוג שלך, ואני חושב שזה אחד הדברים היפים, ואם אתה יכול באמת בכזה קורס לקחת ילדים בכתר א', מה זה זה גיל, זה, זה גיל שעדיין הם רכים, ואתה יכול כן. להכניס דברים כן. מדהימים פנימה. אז אני חושב, אם אתה יכול להכניס אמפתיה, באמת, בתוך האומנויות לחימה, בגילאים האלה, לילדים, אני חושב שזה יכול להיות, מעבר לפינת אור הזאת, mm. שמישהו בוגר, קיבל אותו, הכיל אותו, ונתן לו מקום להתבטא בו, שזה כבר, אני חושב, <coughs> בכל אופן, אותם נערים שחזרו אליי, אז, אז זה מה שפחות או יותר היה. זאת אומרת, הם חזרו אליי כי אני נתתי להם, אני האמנתי בהם, לא שפטתי אותם, קיבלתי אותם כמו שהם, ונתתי להם בתוך המכרחב שלי להתבטא ואפילו לה, להצליח, אפילו להיות כוכבים שם. וזה זה, זה נשאר להם משהו שחיזק <coughs> מאוד את הביטחון שלהם, ומשם המשיכו הלאה. כל אחד לדרכו, שזה מעניין לראות אחרי זה לאן אנשים התפתחו, אבל זה דברים מאוד מפתיעים. אבל אם אתה גם מכניס בגיל מאוד מאוד צעיר, אתה מכניס אמפתיה, אני חושב שזה יכול למנוע הרבה הרבה מהאלימות שעלולה להיות למישהו שהוא לא מאומן. Mm. אתה מבין? כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על אלימות, אז זה לאו דווקא חייב להיות אגרוף מאומן. זה יכול להיות מקל, סכין, נשק חם, לא מאומן, וזה יכול להיות עוד יותר גרוע. אני חושב שהיופי שה ואחד הדברים החשובים ביותר שלומדים במאומניות לחימה זה באמת האמפתיה הזאתי. שלהרגיש את הבן זוג שלך, וכי, אתה גם חווה את זה על עצמך, זה משהו...
0: אני חושב שחלק אולי ממה שבפרויקטים מהסוג הזה... שבוא נחלק אותם לשניים, עוד פעם, ילדים בגיל שהם יותר גיל רך, או בוא נקרא לזה גילאי 6 עד 10 כזה, שמוטת <יילדות> מ... כן, השליטה שלך או, מות... או היכולת שלך לעצב עדיין היא... היא רחבה יותר, וגילאי חטיבה צעירה, נוער, כאילו ששמה בעצם ה... עבודה שלך היא מסוג אחר לטעמי. וכשאנחנו עובדים עם בגיל צעיר יותר, ככל שאנחנו נכנסים בשלב מוקדם יותר, אז, אז היכולת להתערב היא רחבה יותר. כשאני מדבר על סוג כזה של פרויקט, אני מבדיל בין עבודה של אני נכנס עכשיו כמדריך לתוך, לתוך, לא יודע מה, איזושהי מסגרת, שזה סוג מסוים של עבודה, לבין אני לוקח פרויקט התערבותי שהמטרה שלו היא, היא, היא לייצר שינוי מערכתי, וסוג כזה של פרויקט הוא לא עכשיו אני נכנס לכיתה פעם בשבוע, אני נכנס עם צוות. של אנשים שמנסה לייצר שינוי גם בשפה של המערכת mm -hmm. כלפי הילדים האלה. כלומר, ילדים. העבודה היא עבודה שלנו מול הילדים, אבל לא פחות שלנו מול המערכת, מול המורים, מול, ה, אה, אה, מול הסייעות. מול, אה, והכל מתחיל, א', ממערכות יחסים, כי הרבה פעמים הילדים האלה זה ילדים שלא יודעים איך בכלל... קודם כל, אני, אני אגדיל ואומר, גם היום שאני, נגיד, אני... מסגרות חינוכיות שאני עובד איתן גם היום, גם באימונים שלי, גם בבתי בצ, ספר mm -hmm. שלי, אני משקיע uh, לפעמים בלחנך את הילדים בדברים שנראים לי טריוויאליים, אבל הם לא טריוויאליים. Mm -hmm. להסתכל בעיניים, להגיד okay. תודה, בבקשה. ללחוץ יד. ללחוץ יד, זה לא דברים שהם טריוויאליים היום. Okay. Uh, אז על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על ילדים uh, מסוג כזה, שייתכן שהפעם האחרונה שהילד הזה קיבל מבט אוהב, היא... אני כן. לא יודע אם הוא זוכר מתי זו הפעם האחרונה שקיבל מבט אוהב. ואם הוא לא קיבל מבט אוהב, אז איך הוא יכול לתת מבט אוהב?
1: הוא לא יודע מה זה. כן. אני רוצה להחזיר אותך רגע למקום הזה באמת של הריסון, של העוצמה, של הכוח שאתה רוכש בהורמלת לחימה. אנשים, אותם אנשים שמדמיינים את ה... את אותו לוחם, מעביר את הידע שלו ל, לרחוב, הם לא מבינים כמה זמן ואיזה דרך... לוקח בשביל לייצר את היכולות האלה. <עוד> היצ... <עוד> היכולות האלה של הלחימה זה לא משהו שאתה בא לשיעור שניים ואתה נהפך לאיזה נינג'ה. זה תהליך ארוך ארוך, שצריך להיות צמוד שם לאנשים משמעותיים, למאמנים <עוד> רציניים מאוד. עכשיו, בתוך כל אומנות לחימה יש לה את הריטואל שלה. הריטואל בדרך כלל קשור בספורטיביות, בכבוד. זאת אומרת, אם אתה, בוא ניקח את הוודאי, או בהרמוניות לחימה אסיאתיות, זה הכל מתחיל מקידה במזרון. והרבה מועדונים אתה מנקה את המזרון לפני ואחרי השיעור שלך, אז בכלל, תראה איזה ערכים שאתה מקבל שם, הרבה לפני שנתת אגרוף <חצי> וחצי. אחרי זה הקידה לבן זוג, החליפה המסודרת, ההיררכיה והכבוד בהיררכיה. זאת אומרת, הערכים שאתה סופג הרבה לפני שאתה נעשית טוב בלחימה עצמה, הם הרבה יותר משמעותיים מהנזק שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה כשאתה למעשה נכנס למועדון, עכשיו בוא ניקח את הצד היותר ספורטיבי, אם אנחנו הולכים למועדון של אגרוף, אז גם במועדון אגרוף, אז אתה לא יכול להיכנס יחף, אתה צריך את הנעליים, לפעמים זה את הנעליים המכועדות, ועם גופייה מיוחדת, זאת אומרת, אתה צריך להיכנס לפאטרן שהספורט מבקש ממך, ואז יש כללים. מה שהמורה אומר, סטופ, אתה חייב לציית. ו... ועצם זה שאתה צריך לקבל את המהות של מאמן, של שופט, של כללים, יש כללים, לכל ספורט יש כללים, מה מותר, מה אסור, mm. יש אלף כללים באומניות לחימה. אז ברגע שאותו נער מוכן לקבל על עצמו מסגרת וכללים, אני חושב שהוא כבר עשה איזה תהליך מאוד גדול, אולי המקום היחיד בחיים שלו. שהוא היה מוכן לקבל באמת mm -hmm. מסגרת ומרות. כן,
0: <coughs> אני, גם, <coughs> אני גם עוד פעם חושב שהמקום שה, הזה של מודלינג <coughs> הוא כל כך משמעותי. כי רוב, ה, רוב החבר'ה האלה, עוד פעם, גם אם אנחנו מדברים על ילדים קטנים וגם עם, עם חבר'ה שהם נערים, לרוב הם יפגשו זכר, בוגר. Uh, בקונטקסט לא חיובי, או שהוא יהיה המפעיל שלו, ובדרך כלל השיח יהיה שיח של הקטנה, של כאפות, של כאילו של, אתה יודע, זה כמו, אם אנחנו מדברים עוד פעם על נוער, נוער בסיכון, אז זה, זה סוג של ארגון מפיוזי כזה, שאתה צריך כדי לטפס. גבוה יותר בהיררכיה, תמיד מי שמעליך קצת, אתה יודע, משתין למטה. Mm -hmm. אז, אז, אז בדרך כלל המודלינג שמה של זכר בוגר, אה, בוא נקרא לזה איזשהו סוג של זכר אלפא, יהיה מודלינג מאוד מאוד מסוים. ומהצד השני, הצד של המערכת, בדרך כלל זה יהיה רשויות אה, אכיפה. רווחה, עוד פעם, אנשים שאתה מנסה להימנע מהם. Mm -hmm. ופתאום אתה בא, ואני חושב שרק המקום הזה של לתת איזשהו מודלינג שהוא מייצר נרטיב, או בעצם מאפשר עוד נרטיב. מישהו שמדבר בשפה שלהם, מישהו שהם יכולים לכבד אותו, כי אתה מגיע ממקום של... של... אתה, אתה, אתה מחזיק משהו, יש לך, כן. יש לך איזה, איזה משהו שאתה מחזיק. אתה מכבדים אותך. אבל הוא מייצר גם שיח אחר, שיח של כבוד, שיח של משמעות, שיח של איזושהי דרך מסוימת, שאם אתה תלך בה אז אולי יהיו לך דברים מסוימים. אז, אז אני חושב שרק הה, הה, המקום הזה של לאפשר עוד מודל, עוד נרטיב, עוד אפשרות, עוד סיפור כן. שאפשר לספר אותו. רק הדבר הזה, אני חושב שזה אולי מה שקורה בברזיל ב... ב... פרויקטים האלה, ועוד פעם, הדבר הכי משמעותי פה שאני חושב שצריך להגיד, אולי זה באמת המקום של, של... להימנע משיפוטיות. ואני מבחין בין ביקורת לבין שיפוטיות. ביקורת יכולה להגיד, כן. אני חושב שצריך לעשות את זה אחרת. כן. או אני מציע לך לעשות את זה אחרת. שיפוטיות זה לשים מטען, לשים פלוס או מינוס על... למה לא הצלחת לעשות את זה, כאילו? ובמקום הזה, אני, אני בן אדם מאוד ביקורתי כלפי עצמי, אז, ו, ואני כל, כל הזמן עם ביקורת, אבל אני מאוד מאוד מנסה להימנע משיפוט, כאילו. אני מאוד מנסה להביא חמלה ואמפתיה, ו...
1: אני רוצה להגיד לך כמה אנשים השפיעו עליי בתחום הזה. פעם הייתי, באחד הקורסים שעשיתי בווינגייט, של מורים בכירים, או לא יודע מה, הביאו בתור מרצה עורכי מורח את דני סנובר. Mm. ואני רוצה להגיד לך, כולנו שקשקנו, הנה, הולכים להיות רק קרבות היום, וכיסוכים, ולא יודע מה. והבן אדם התחיל בזה שהוא ראיין כל אחד, ואמר, אתה, מה עשית טוב בשביל מדינה עם הקפוארה שלך, או עם האגרוף שלך, או עם מה? ופתאום כל, כל אחד... והוא נתן לנו הרצאה, והוא סיפר על כל הפרויקטים המדהימים שהוא עושה, אם זה הפרויקט שלו באמת ب... במקלטים לנשים מוכרות, שהוא מלמד הגנה עצמית, מחזק אותן, מנהל את הביטחון העצמי, או פרויקט, יש לו פרויקט תאי בר מצווה לילדים מעוטי יכולת. זאת אומרת, המקום הזה עורר בי מאוד. ו, ועוד קולגה שלי, שהוא מתאגרף נהדר, קיקבוקס, מהטובים שהיו פה בארץ, אלדד לוין, לא יודע אם אתה מכיר, mm -hmm. באמת מהטובים. ונפגשתי איתו אחרי שנים, ואני אומר, נו, איך המועדונים, ואיך הסטויד, וזה, ואומר, תשמע, יש לי את הפינה שלי, אני מלמד אחר הצהריים, יש לי קבוצה נהדרת, כמה קבוצות, אבל הלב שלי באמת, הוא בעבודה עם נוער בסיכון, שם זה הלב שלי. והוא התניע בי מחדש את, את כל הפאשן הזה. של לעשות פרויקטים ולעשות, ולתת לתת, לתרום חזרה, לתת משהו, <coughs> כי יש לנו המון מה לתת, המון המון מה לתת. אז, אז, אז אגב, בקונטקסט
0: הזה אני, אני אגיד לך את האבולוציה שלי, ואולי זה גם יוביל אותנו לנושא הבא. אני פעם... פרויקטים כאלה מהסוג הזה הייתי עושה בשני דרכים או שהיו פונים אליי כל מיני ארגונים אלם מצילה מגדלות יש כל מיני מקומות רשויות מקומיות ואז כן. הייתי מגיע הייתי עושה את זה כמעט באיזה קוסט כאילו. ו... ו... וזה היה דרך אחת ודרך שנייה זה שהייתי נותן מלגות לילדים mm -hmm. בתוך, ה... בתוך המכון. היום אני לא ו... לא ככה ולא ככה. יותר, uh, מתוך, מתוך uh, הבנה שבעצם מאוד קשה לייצר שינוי אצל uh, קבוצה כזאת במקור. כאילו, כשאתה מגיע נגיד לאיזה רשות מקומית כזאת, איזה לא יודע איפה, ואתה לוקח קבוצה, בדרך כלל המתחם שאתה תעבוד בו יהיה מורכב, mm -hmm. הילדים שאתה תעבוד איתם, הכוח שלהם כקבוצה הוא כוח ש...
1: מאוד יכול... אם אחד כזה מגיע לסטודיו שלך, mm -hmm. היכולת שלו להשפיע, גם עצם זה שהוא הגיע לסביבה, בדיוק. דבר ראשון הוא לא בבית שלו. בדיוק. הוא צריך לאמץ את הכללים של הסביבה, והסביבה אצלך בסטודיו זה סביבה שאתה בנית בשתי ידיך במשך שנים, עם אווירה מאוד מאוד מיוחדת. ואז אז, הוא נאלץ לקבל על עצמו כן. לגמרי, אני מסכים איתך. ואז עוד פעם, הוא רואה עוד איזשהו סוג של נרטיב,
0: ובמקום הזה הכמות היא כוח, כלומר, המקום שבו הוא נכנס לתוך אווירה מסוימת, נרטיב מסוים. אז, אז זה אחד, אבל אם אני כן, אם אנחנו כן לוקחים פרויקט בבית ספר, עוד פעם, נוער, חינוך, נוער לא, 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 לא מיוחד, או נוער, אה, נוער בסיכון, או חינוך מיוחד, או אה, כל מיני פרויקטים של שילוב למיניהם, אני, אנחנו נכנסים לשם עם, עם כוח, אתה לא יכול להיכנס מדריך ולשנות, כי זה, המורכבות היא כל כך, יש שם כזאת מורכבות. ואז זה באמת עבודה לשנות גם את הנרטיב מול המערכת. כי בעצם היום, תשקיעו היום בילדים עם מורכבות כזו, בכיתה א', ב', ג', ד', תשקיעו בהם היום, אבל תשקיעו.
1: לחסוך לכם הרבה בעתיד. להשקיע, זה, זה. זה אומר mm -hmm. להיכנס
0: עם ארבעה אנשי צוות, זה, כן. זה, זה, זה המון כסף. כן. ואתה יודע, זה עוד פעם, זה לא ארבעה אנשי צוות של, אוקיי, סיימת קורס מדריכים, בוא תיכנס. זה איש צוות שיש לך אחד כזה, אחד ל-20 או 30, שצריך כן. לעבור הכשרה וסופרוויז'ן, ועבודה, באמת, כאילו, הקנייה של כלים טיפוליים ברמת... כן.
1: עומק... זה אחד הדברים שאני ממליץ לחבר'ה שלי, זה להיות איתך, לקחת איתך חלק בפרויקט uh, הרבה מעבר לעבודה, זה למקום ללמוד ולהתפתח הרבה mm -hmm. מאוד. דריך צעיר שיש לו את, את, את הרצון ואת הדרייב להיות במקום של uh, עבודה עם נוער בסיכון, עם ילדים עם צרכים מיוחדים, לבוא ולהיות חלק בפרויקט הזה, הוא דבר ראשון, הוא לומד המון. דבר ראשון, uh, אני קצת עוקב אחרי הפרויקט, וחבר'ה שלי שהולכים, מספרים לי את התהליך שהם עוברים שם, ואת החניכה, אז זה קורס בפני עצמו. זה משהו אחר,
0: ואגב, היום, עוד פעם, זה קשה, כי נגיד, אם עוד פעם, זה יקשר אותנו לשיחה הבאה, שיחה כאילו שהכסף מעורב בה. כי היום נגיד, אנחנו, אני עובד בתל אביב, וחבר'ה בתל אביב, הם יכולים להיות, אנחנו, אנחנו כולנו כבר דור מפונק. הכסף מגיע אלינו. Okay. אז אם אתה צריך עכשיו במרכאות ללכת ולהקיא בשביל ה-150 שקל לשעה, כאילו, בבתי ספר, שזה עבודה, אתה יודע, כאילו, שאתה באמת צריך להשאיר חתיכה מהכווץ שלך שם, במיוחד בהתחלה. ועוד פעם, אני מחבר את זה ל-it doesn't, doesn't have to be fun to be fun. זה לא fun בהתחלה, כאילו, okay. ב... ב, ב זה לא פאן. לעומת ללכת ולעשות איזה שיעור לפות לאיזה, לאיזה מתאמנת בצפון תל אביב ולקבל את אותו כאילו כמות של כסף, אז, אז הבחירה היא בחירה קשה. אתה באמת צריך להיות מחובר לעשייה ואתה באמת צריך לראות בעיני רוחך את התוצאה הסופית. גם את השינוי שאתה עושה, שאתה רואה ילדים שמגיעים אליך בהתחלה ולא מגיע, לא מסתכלים לך בעיניים. לא יודעים מה זה להסתכל בעיניים, כן. לא, יודעים זה, לא יודעים מה זה לדבר עם מבוגר דרך מבט בעיניים, לא יודעים מה זה אמפתיה, לא יודעים מה זה חום. לא יודע... ואז אתה רואה אחרי תקופה, אתה... אמון, את... לא ילד בן שבע. שהוא כאילו עבריין בן 17. ערמומיות
1: שלא תאמן. ארמ...
0: זה בכלל לא, אנחנו לא מכירים את זה, אתה יודע, אנחנו מגיעים עם, עם צוות של חבר'ה מתל אביב וצפונה כזה. כולנו גדלנו בבתים עם, עם הורים שתמכו בנו, שנתנו לנו, שסיפקו לנו. פתאום אתה קולט ילד כזה ש... אתה רק מתחיל לשמוע את הסיפור, אתה מבין שזה לא אותו, זה לא את הפלנטה, אנחנו לא גרים באותו מקום. כן. ו ולעשות את השינוי עם הילד הזה, אתה קולט איך אתה מציל אותו מבית סוהר, ואיך את אתה... מת... כן. אז, אבל, אבל אתה צריך אמונה. וגם, אגב, אחרי שלקחת, כאילו, כיתה, כאילו, התחלת לעבוד במשהו כזה, ואתה משחיס את היכולות שלך, את היכולות הדרכה, את היכולות האמפתיות שלך, ה... כאילו,
1: אם הצלחת להגיע לילד הזה... אחרי זה ביום יום, אם אתה על הממוצע שלך, אתה תהיה
0: סופרמן. בדיוק. אתה כאילו ב-level אחר, אז זה באמת מתנה, אבל זה מאוד מאוד ייחודי, כאילו, אתה יודע, זה... ויש כמה שעושים את זה, נגיד, היה פה אמיר שרירה מלוחמי האור, ושאני עוקב אחריהם, והם עושים עבודה מדהימה, ויש כאילו אנשים שעושים עבודת קודש במקום הזה. והדבר השני אולי שאפשר לעשות, זה באמת להכניס חבר'ה לתוך המכון, ופעם הייתי נותן מלגה בחינם, הייתי אומר לחבר'ה כאלה, בואו תתאמנו, כן. היום אני לא עושה את זה יותר. זה לא כי אני צריך את הכסף, כאילו, אני, לא צריך, אני נותן לא את המלגה. גם משהו,
1: משהו, כן, גם כן, זה משהו, לא, כן. חייב להיות משהו. כן, 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 זה... זה חייב להיות מתוך זה שהוא בחר, דבר ראשון זה בחירה. יודע, זה מראה שהוא בחר. שהוא בחר והוא מעריך והוא רוצה והוא מעוניין. זה חייב להיות משהו כן, כזה. אתה צריך להחזיר חזרה, אתה חייב להחזיר כן. חזרה. אז אנחנו עושים היום,
0: בדרך כלל אני לא עובד עם ילדים, אני עובד עם נגיד, עם, עם, עם פנימיות, עם, עם בית הילד, או כפר הירוק, או לא משנה איזה פנימייה, כל מי שפונה אליי, אני אוטומטית מאשר. תמיד. אבל, כאילו, הם צריכים לבחור בזה, הם צריכים לרצות את זה, והם צריכים להשאיר משהו. תבוא, תנקה את המזרון עשר דקות לפני.
1: עם זה לקחתי בחור בן 14 ואמרתי לו, בוא תנקה את המזרון. ופתאום חונה לי בבית שוטר על וספה, דופק בדלת, בוא, אני רוצה לראות לך מה. כן, אני אבא של זה וזה וזה, אתה מעביד את הילד שלי. עכשיו, הילד במקום לשלם, אז היה 600 שקלים בשביל איזה פסטיבל בינלאומי, לא יודע מה, אז במקום זה הוא ניקה את הסטודיו. אז, אז כן, הסתבכתי, צריך לשים לב בדברים כן. האלה.
0: כן, כן. <laughs> זה... אבא
1: שלו שוטר, <laughs>
0: בסוף. כן, זה גם כאילו המקום הזה שאנחנו רוצים כאילו לתת, והכוונות שלנו טהורות. <laughs> כן, זה היה
1: הרבה יותר מלוכלך מזקנה, כן. זה היה גם הורים גרושים. כן. והאם הקפוארה היה שייך לאימא, אתה מכיר את זה? שהקפוארה שייכת לאימא וה... <laughs> <laughs> אבל אף. <laughs> זהו, אבל הקפוארה נצרה בסוף, זה, מש... זה העיקר. אז איך, איך אתה
0: מחבר את זה בעצם למקום הזה, ש... נגיד, זו שיחה שהייתה לי מאוד מאוד, בהתחלה מאוד קשה, לקחת כסף, מ... כסף ממתאמנים. כן, כאילו, אני זה... מורה, אני מורה, אני... הא, האומנות, האומנות שלי היא מעל הכל, ו...
1: זה התחיל אצלי מעבר לזה שהתחלתי כאילו, קצת, קצת אחורה, אמרתי, רגע, מה אני בעצם מוכר? זה לא לחם, אנשים יכולים לחיות בלי זה. ואז הבנתי, אוקיי, רגע, אז בוא נזרקק, מה, מה אני בעצם מוכר? אז אני הבנתי שאני למעשה, הדבר הכי משמעותי שאני מוכר זה נשמה. זאת אומרת, זה, הנשמה הזאת נוצרת מתוך איזושהי עבודה של קהילתיות. זאת אומרת, שאני, הדבר הראשון הכי, כשאתה מסתכל, כשמישהו בא ומסתכל על העבודה שלי, הדבר הראשון שהוא רואה, זאת אומרת, זה כמו... כמו לנהל איזה קהילה בתור איזה רב באיזה קהילה, באיזה מושב, יישוב, לא יודע מה. אז דבר ראשון, אתה יצרת עליך קהילה שלך, שאתה מטפל בה. אתה מטפל בה. נכון שדרך אומנויות לחימה, כן? מה שאתה יודע, אבל אתה יוצר בתור התחלה קהילה, ואתה צריך להיות אחראי עליה. ואז אתה בודק, ואז אתה צריך להתחיל לזקק. מה התכנים שאתה מכניס לקהילה הזאת? וכשאתה מונה את התכנים האלה ואתה עומד מאחוריהם, אז אתה מבין ואתה שלם עם מה שאתה בעצם מוכר. ואז משם שאתה יורד לפרטים של היתרונות הפיזיים והמנטליים, שאתה נותן לכל ספורטאי וספורטאי, פלוס המעט... של המועדון, של הקהילה, של להיות חלק, ולכל קהילה יש לה, אתה יודע, זה יכול להיות חקר אנתרופולוגי של כל, ה כל הריטואל שקיים שם מסביב, שהוא הופך את המועדון הזה לדרך חיים, באמת, שהבן אדם מגיע, אם זה פעמיים או אם זה כל יום, לסטודיו, ומסדר את החיים שלו שם דרך זה. אתה חושב שזה משהו
0: שאפשרי, דרך פעם או פעמיים בשבוע לסדר את החיים?
1: אז אתה, אתה יכול לראות את זה לפי, באמת, שתלמידים, הם, יש לי תלמידים שמלווים אותי 20-30 שנה, ולא נהפכו למורים, <אז> ולא נהפכו למקצוענים, וכל מה שהם צריכים זה את הפעמיים או שלוש פעמים בשבוע <אז> להיות שמה. והם מוכנים גם לתת הרבה, בשבילת הזמן שלהם. כדי להיות חלק, זאת אומרת, אם יש איזה משהו שצריך אה, לארגן, או צריך לעשות, להרים אירוע, לא יודע, הם יהיו שם, הם, הם, חשוב להם להיות חלק. אז, אז כשאתה עושה לעצמך סדר, אתה, בתור התחלה אתה צריך להבין באמת מה, להאמין, באמת להאמין במה שאתה נותן, אוקיי? ו, ואז זה גם גורם לך לתת את הכי טוב שלך. גורם לך לתת את הכי טוב שלך.
0: <אם>... ונגיד, מדריך היום צעיר, בסדר, מסיים קורס, לדעתי הגיל הממוצע של לסיים קורס מדריכים זה איפשהו או בגילאי נוער או באמצע גילאי עשרים, נכון. משהו כזה, נכון? נכון. איך, איך, איך מדריך כזה מבחינתך בונה קהילה?
1: <אם> דבר ראשון, אני לא חושב שכדאי לו להתחיל לבנות קהילה. בוודאי <אם> ובוודאי מישהו שלפני צבא. מה הוא יעשה עם הקהילה שלו כשהוא מתגייס? גם כמה האחריות יש לו? לגבי זה, כאילו כן, יש לי השגות לגבי מה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, כי גם היום אני, אני שם את עצמי בעירבון מוגבל. זאת אומרת, כולנו לומדים לאורך הדרך. אבל, אבל אתה צריך להיות, לתת המשכיות לקהילה שלך. ואני חושב שאותו מדריך שבן 17 סיים עכשיו קורס, בתור התחלה, שישתפשף, שיעשה סטאז' ארוך ומעמיק אצל המורה שלו, אצל מורה אחר שהוא מעריך. ילמד איך לנהל את הקהילה הזאתי. זאת אומרת, זה שקיבלת תעודת מדריך, זה נהדר, זה פנטסטי, זה אומר שתוכל לקבל ביטוח. Mm -hmm. אבל עכשיו, בשביל באמת להחזיק קהילה, אתה צריך קצת משהו מעבר לזה. גם כדי להיות מסוגל לייצר תהליך ארוך טווח עם תלמיד, אתה צריך עוד קצת ללמוד. אז ההמלצה שלי היא קודם להתחיל בלהדריך בסטודיו של מישהו. ללוות אותו, אולי להיות עוזר מדריך, אולי לתפוס כמה שעות ולבקש גם פידבק שיעשו לך פיתוח הדרכה תוך כדי. <coughs> <coughs> להיכנס לסטודיו שכבר יש בו איזה, איזושהי מורשת ומשהו שכבר עובר מדור לדור, שאתה יכול לספוג שם משהו. ואז לאט לאט לפרוס כנפיים ולהתחיל גם... אני... אני לא ממליץ לבן אדם לפתוח ביום בהיר אחד סטודיו. בוא תיצור לך את המגנט, אני קורא לזה. את אותם חמישה לעשרה תלמידים נאמנים שאתה משקיע בהם ואתה עובד איתם והם סביבך והם גם יוצרים מגנט. זאת אומרת, יש משהו, יש עבודה, ואתה מראה גם שיש לך יכולות הדרכה דרכם. Mm. ואז אתה... אחרי הניסיון הזה, ואחרי שיש לך כבר איזה גרעין מסוים, אז אתה הולך ובאמת אה, אה, פותח את הסטודיו שלך. אה, בואו נהיה אפילו יותר מדויקים בתור התחלה, אל תסקור אה, אולם בעשרות אלפי שקלים. תיקח מתנ"ס קהילתי כמה שעות, התקדמת משם יפה מאוד, ויש לך אה, 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 מספיק תלמידים לפתוח סטודיו פרטי, כי זה, לפעמים אתה מגלה שאתה עובד בשביל השכירות.
0: Mm. <אח> אני, אני היום אגב לתלמידים שלי לא ממליץ לפתוח uh, סטודיו פרטי. אני חושב שהדרך לשם היא, כלומר אתה לומד איך לעשות את זה בשלב די מאוחר. אתה צריך להתגלח על המון 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 זקן. ממש. עד שאתה, עד שאתה מגיע לשם ואני מרגיש שהיום המדינה היא לא כל כך לטובת... Uh... עסקים קטנים. עסקים קטנים עצמאיים. כן, במקום הזה. כעצמאיים אנחנו כן. זה, ואז יש כל מיני אופציות אחרות, אבל... אז, אז, אז אולי שתי שאלות בקונטקסט הזה. אחד זה, מה זה אומר בעצם לנהל קהילה, מבחינתך? זה... אם, אם אתה... קהילה הפכה להיות מושג כן. קצת... כן, אה... תראה,
1: זה... פה צריך לשים את הדברים גם בפרופוציות, זה נשמע וואו, בומבסטי, mm -hmm. כן? אבל בוא נגיד, גם הרב של הקהילה לא יושב לכל אחד בסלון, אוקיי? Mm -hmm. okay? אבל אצלך בסטודיו אנשים, יש אנשים שפוקדים את הסטודיו יום-יום. יום-יום מגיעים ופוגשים את אותו פרטנר או שניים או שלושה ויש להם את השיח, את המינגלינג שלפני, את המינגלינג שאחרי. אם זה הבוגרים, אז את הבירה של אחרי איזשהו אה, ריטואל, ואנחנו תמיד מדברים על אומניות לחימה, כדרך חיים, כדרך חיים, הדרך חיים זה לבוא ולתרגל ולהיות ככה, פשוט לתרגל. עכשיו, כשאתה מתרגל בתוך קבוצה, בתוך מועדון, אתה יוצר שם אה, קהילה פשוט ככה, וואי. פשוט
0: ככה. אני חושב שאם אני חוזר חזרה ליפנית, לדו ג'ו, כאילו, בעצם דו ג'ו, מקום של הדרך, כן. נכון? המקום של הדרך. וברגע שה... מספר אנשים מגיעים ופוקדים את המקום של הדרך ביחד, אז בעצם נהיה דרך משותפת, נכון? זה סוג של דרך שאתה הולך בה. בדיוק. עכשיו, אתה לא חייב להיות על אותו שלב בדרך כדי ללכת בדרך. יש חלק שהם טיפה יותר קדימה, חלק שהם טיפה יותר אחורה, אבל... אבל כל עוד הדרך הזאתי, היא, היא, היא... דרך משותפת, ואתה... פוקד אותה בצורה משותפת, אז euh, נוצרים שם הקשרים שאולי קשה קצת להסביר את זה לאנשים אחרים מבחוץ, כאילו, אתה מגיע לרמות אינטימיות בתוך אמנויות לחימה, שזה קצת שונה, נכון? כאילו, מ... מדברים אחרים.
1: כן. אתה, אתה נמצא שם, א', קצת מזכיר לפעמים, קצת כמו את החברים שלך מהצבא. כן. שבתוך ה-intense אתם יצרתם, ולפעמים יום אחרי זה אין לכם יותר מה לדבר, אבל בתוך המקום הזה יש לכם המון, המון, המון ברדר הוד כזה.
0: דיברנו מקודם בשיחה שלנו עכשיו, אני בדיוק יצאתי מבידוד, אז שבוע עם המשפחה בבידוד, בתוך מרחב קטן, וזה כאילו יוצר לך המון רגעים, גם רגעים של קושי. נכון, אתה חווה איזה קושי משותף, אבל גם רגעים של, של התגברות על הקושי ואקסלריישן כזה, ועוד פעם קושי, ועוד פעם. ושזה משהו כזה בתוך הלחימה, שזה בעצם כל הזמן נע על הסקאלה הזאת, של בין קשה לי, אני צריך להתגבר, זה לא כל כך כיף, ואז זה כן כיף, ואז יש איזה אקט של התגברות, נשימה, סיום, קושי, אה, אה, כיף. ויש איזה משהו בלחוות את הדבר הזה במשותף עם אנשים, במיוחד שזה מערב איזשהו סוג של מגע פיזי שאוטומטית פותח, אה, אה, אתה יודע, ישר משחרר חומרים בתוך, בתוך המוח כן. שלך. אה, והעישונים מתרחבים, אתה יודע, אתה <אד> רואה <אד> את העולם <אד> בצורה שונה, כאילו, ליטרלי. כן. אה, ויש איזה משהו בלחוות את זה יחד עם עוד אנשים, שזה... שזה, שזה משהו. עכשיו, אני אומר את זה, אני... המושג הזה של ניהול של קהילה הוא, 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 הוא מושג אה, אה, מורכב עבורי. אני ביישן מטבעי, כאילו קשה לי...
1: תראה, בתור התחלה, לנה, לנהל קהילה, אתה, אתה ברגע שנתת את הבית, <אז> אתה כבר רשם משהו, אוקיי? בדיוק. אתה כבר רשם משהו, אתה מעביר <אז>... גם את השיעור. אתה נותן את הדרשה. אז זאת אומרת, אתה גם... אתה גם שם במקום של הרב. עכשיו, זה שאתה צנור ושאתה ביישן, זה נהדר, זה דברים שאתה מעביר לקהילה שלך, ואני חושב שזה משפיע מאוד על ההוויה בתוך
0: הקהילה. כן, וגם, אתה יודע, נגיד, היום אני מסתכל באמת על תלמידים שלי בתוך המכון שלי, לא משנה אם זה, אתה יודע, כל מיני חבר'ה, חלקם אנחנו מכירים, והם עושים את זה היום הרבה יותר טוב ממני, ואני מסתכל מהצד ואני אומר, וואו, איזה יופי, כאילו, מה, מה קורה פה? כאילו, אני גם, <laughs> אני גם רוצה להיות חלק מה, מהקהילה הזאת. ו... אז, 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 אז זה כן, כאילו, לפעמים המושג הזה, קהילה, הוא מושג כאילו שהוא אה, כאילו גדול, ולפעמים הדבר פשוט קורה בגלל שהוא קורה. כאילו, ו... ובאמת צריך איזשהו זמן, כאילו,
1: מייליג' לדבר הזה, פשוט
0: כדי שהוא יקרה.
1: כן. עכשיו, גם בתוך קהילה יש מעגלים. קהילה זה לא רק, זה לא דבר אחד, זה לא מקשה אחת. יש מעגלים שונים, יש מעגלים מסביב של כאלה שהגיעו שיעור ראשון, או שבגיל פעם בשבוע, והם בתוך מעגלים שונים. יש מעגל יותר קרוב למורה, יש המעגל הממש צמוד למורה. אז יש המון מעגלים שונים שמרכיבים מה זה קהילה, זה לא דבר אחד, מישהו יכול לדמיין קהילה כמשהו בומבסטי, שמשהו שמדביק את כל האנשים, לא, בתוך הקהילה יש הרבה מעגלים שונים. אז בעצם זה שאתה פותח את הדוג'ו שלך ואתה נותן את הדרשה שלך, ואנשים פוקדים את הדוג'ו, חלקם יום-יום וחלקם פעם בשבוע, אתה נותן להם בית, אתה נותן להם מקום. אז אפשר לחיות מזה? אז דבר ראשון, כמו שאמרת מקודם, אז תחום המוניות לרכימה זה עסק קטן. ככה זה מוגדר, כעסק קטן, זה לא... כל מורה שפגשתי תמיד
0: מתחיל מ... עשיר אתה לא תהיה מזה. כאילו, נכון, זה כאילו, ככה מתחילים בדרך
1: כלל. נכון, נכון, וגם מה שאתה מוכר פה, אם אתה מבין שמה שאתה מוכר פה למעשה זה נשמה, אתה נותן את כל כולך. ואתה בוכר משהו שהוא לא חומרי, ואתה לא יכול להעביר אותו ולשלוח אותו ב... לכל העולם, אלא אתה צריך להיות שם נוכח, כי ביום שאתה לא תהיה שם נוכח, אז סבירות גבוהה ש... שזה יתמסמס. זאת אומרת, זה, זה כמו אה, 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 המסעדה הזאת המצליחה, שביום שהיא נפלה לרשת, היא... mm. הכל נפל, הכל קרס, יפה. אני... אז, אז זה, זה ממש ככה, זאת אומרת, אתה, אתה צריך להיות שם, אתה צריך להעביר את ה... יכול להיות שיהיו לך מדריכים, שמייצגים גם את הערכים ואת ההוויה שלך, אבל בסופו של דבר, זה עסק קטן, אתה שם, אתה צריך להיות שם נוכח. <coughs> ברוב המקרים, ברוב המקרים, כמו שאנחנו מכירים אותם, את הסטודיו להרמוניות לחימה. <coughs> ما, מה דעתך דעת על ה...
0: Uh, עתיד הזה של הבוא נגיד VR ו-Virtual Reality וזה שאימונים יתחילו להיות אונליין וכבר אנחנו מכירים חלק מהחבר'ה שלנו שעושים דברים אונליין, uh, מה, מה דעתך <אני>, לגבי אני, זה? אני
1: חושב, דבר, אני חושב שזה נהדר, אני חושב שזה מחזק את המקום uh, שאנחנו נמצאים בו, זאת אומרת מי שבא אלינו ואחרי זה לוקח קונה אונליין, זה יחזיר אותו אלינו עם יותר ידע. Hmm. בסופו של <עשה> דבר הוא, מקום, הוא צריך מקום, במה. הודה, זירה, איך שתקרא לזה, מזרון. מזרן, ושותפים. אז הוא, זה, 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 זה נהדר, אני קורא לזה שלושת עמודי התווך, אני חושב שדיברתי על זה בא, אולי בשיחה הקודמת, שלושת עמודי התווך של האומן לחימה, אז הראשון זה, זה הדוג'ו. זה מקום שבו אתה יכול לחלוק את כל מה שיש לך וללמוד ממנו. לא רק ללמוד, אלא לחלוק את מה שיש לך. הצד השני, עמוד התווך השני, זה הבית. את למדת משהו בסטודיו, או לא בסטודיו, הלכת הביתה ועשית אותו לשלך, ועבדת עליו, ושיפרת אותו ושכללת אותו, אם ביוטיוב או לא יודע מה, חזרת לסטודיו, מה זה קוראים לסטודיו? <coughs> המקום שבו אתה גם מקבל וגם נותן. עכשיו אם יש לך 30 חבר'ה שמקבלים ונותנים, הסטודיו נהפך למעבדה מטורפת. והמקום השלישי, אני קורא לזה, אם יש את הבית, את הסטודיו ואת הבית, והמקום השלישי זה העולם. העולם זה המקום הזה שאתה הולך לאיזה סדנה מיוחדת, או באמת פותח את היוטיוב, ואז אתה לקחת איזה סרטון, קנית איזה אפליקציה, לא יודע מה, איזה סדנה פה או סדנה שם. חזרת הביתה, עבדת על זה, הפכת את זה לשלך, חזרת לסטודיו, אז אני חושב שבסופו של דבר, המקום הזה של האינפורמציה וכמה שהיא נגישה היום, זה מקום שמחזק את הסטודיו, ונותן גם uh, הרבה מוטיבציה לאנשים uh, 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 לחזור לסטודיו. אני, המקום הזה של הולך ופוחת הדור בגלל כל ה, הטכנולוגיה, אני לא יודע לגבי זה, אני מסתכל על התלמידים שלי, הם יותר טובים משנה לשנה. הם יותר טובים משנה לשנה. אני מאוד רואה מה חסר, זאת אומרת, אני חושב על זה, כל השני, שנות ילדות שלי, ששיחקתי בחצר עם חברים כל יום מ-4, והלכנו מכות, וכשלא היה כפפת אגרוף היינו שמים סמרטוטים על הידיים. ושיחקנו כדורגל עם, עם איזה סמרטוט גם כן שגילגלנו, והמצאנו משחקים בלי סוף, ולמדתי מזה המון, והיום אין את זה לי. אבל בכל זאת, אני מסתכל על הבן שלי, והוא השדרוג. <laughs> <laughs> הוא הוורסיה הטובה <laughs> שלך. הוורסיה הטובה יותר, לגב, זאת אומרת, אז, זאת אומרת שב, ב, ב, בסופו של דבר, אני, משהו כנראה חסר שם, אני עוד לא יודע בדיוק להצביע מה זה. אבל בסופו uh, של דבר כל הים אינפורמציה הזה היא כן באה לידי ביטוי בתוצאות בשטח, אם זה mm -hmm. אפילו ברמה של המזרון, אתה, זאת אומרת לוחם, אם אנחנו בעולם של הג'ו ג'יצו, לוחם ג'ו ג'יצו אה, 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 של היום, הוא, יש לו ידע עשרות מונים מזה שלפני 30 שנה אין בכלל מה להשוות, mm -hmm. פשוט אין מה להשוות. וגם uh, בעולם, נגיד, של האיגרוף, שאין כל כך הרבה מהלכים כמו שיש בג'יוג'יצו מבחינה תנועתית, גם, uh, אני מסתכל היום, יש לך כל כך הרבה אינפורמציה uh, uh, באינטרנט, שמי שהיום הולך ללמוד איגרוף לומד הרבה הרבה יותר uh, אצל כל מורה פשוט. זה,
0: זה תמיד ויכוח, זה ויכוח שיש לי עם, uh, עם חברי הטוב וה, וקולגה והמורה שלי. Uh, יעקב יעקב דסקה לו תמיד על המקום הזה שלה פעם היו חברה כאילו יותר טובים אתה יודע ואז הוא מראה לי את uh, שוגרי uh, רובינסון ואת, uh, ואת uh, ג'ו לואיס ו... ואני גם לא יודע אני מסתכל על הוידאו ואני אומר כן אבל תסתכל את זה כאילו סתכל על יש לך היום כאילו כל עזוב uh, טופ 10 היום. תסתכל כן.
1: כאילו סתם חבר'ה. ש... ש... כן, אני, אני, אני חושב שבתחום של, של האגרוף, באמת האנשים, תראה, זה, זה, זה אנשים ששברו את הדמיון שלנו שם בשנות ה-80, בכל אופן אני בצעירותי ככה, שנות ה-80, שנות ה-70, שברו את הדמיון שלנו עם, עם היכולות ועם הביצועים שלהם, והם באמת היו מדהימים. אני מאוד סקרן איך הם היו נראים היום, שהמדע בצד של ההכנה הגופנית, המדע שם מאחור, תומך וכל כך משמעותי, ולא ברמה של הפיזיותרפיה, שרק איך לתחזק את הגוף נכון, והתזונה שהיא משפיעה, והשעות שינה, שזה חשוב ומשפיע, אנשים לא ידעו את הדברים האלה פעם, פשוט לא ידעו את הדברים האלה.
0: כן, זה תמיד, זה תמיד שאלה עבורי, אתה יודע, וזאת שאלת מיליון הדולר כזה, אתה יודע, של כל ה... אה, אני בטוח שגם אה, בארה״ב יש לך את, את, את החבר'ה שמשחקים אה, פנטזי בייסבול או פנטזי פוטבול, אני לא יודע, כאילו, mm -hmm. כאילו, מה היה קורה אם היה לי את ה... זו תמיד שאלה מעניינת. אה, ואתה יודע מה, אולי גם זה יוביל אותנו באמת ל, ל, אולי ל, ל... לנושא האחרון שלנו, לשלב ככה בין שניהם, כי, כאילו המקום הזה של... בעצם מה הפונדמנטלס, מה, מה, מה הדבר שהוא הלחם והחמאה של כל אומנות אה, או של כל מרחב, אה, ואיך אני, אם אני חוזר שנייה אחורה, אני, אה, אני לוקח את עצמי כדוגמה. כלומר, אני התחנכתי, למדתי, אה, אני עושה אמניות לחימה מגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אני לא יכול להגיד שהיה לי בייסיק, כאילו, פונדמנטלס טובים, וגם תמיד אה, הלכתי שבי אחרי מה שאפקטיבי. כאילו, כן. כאילו, אם זה עובד, mm -hmm. אני לוקח את זה. כן. ואם זה לא עובד, אז תשחרר אותי. מה אני צריך עכשיו לעשות שיקודדש או עמידת סוס או כל מיני דברים כן, כאלה? כן, נכון? כן. אם אתה אומר לי שזה טוב בשביל לחזק רגליים, אז האם זה הדבר הכי טוב <אח> כדי לחזק רגליים? כן. ואם זה לא הדבר הכי טוב כדי לחזק רגליים, אז למה אני צריך לעשות את זה? כי מה, מישהו עשה את זה לפני מאה שנה? זה לא, מספיק, זה לא תשובה מספיק טובה <אז> עבורי, נכון? אני חושב
1: שפה אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין האומנויות. לחימה על הספורט קרב, mm -hmm. אני חושב שבאמניות לחימה, אם אתה שואל למה אתה עושה עוול, אתה עושה עוול, זה כמו לפעמים, uh, יש לי איזה uh, חבר דתי שאני אומר לו, לא, שאני מקשה עליו בקושיות, ואני אומר לו, לא, רגע, אתה לא מבין, אתה הלכת לגמרי לאיבוד בדרך. Mm -hmm. זה, ה, ה, האמונה היא חלק מהמטרה עצמה, mm -hmm. כשלעצמה, היא חלק מהמטרה עצמה, זאת אומרת, לשאול שאלות בסדר, אבל, mm -hmm. אבל אם אתה רק שואל שאלות, אז... אז אתה, אתה, אתה לא הבנת את המטרה. <coughs> האמונה היא חלק מהמטרה עצמה. ובאומנית לחימה, הלעשות, זה לאו דווקא שהוא יהיה יעיל, לאו דווקא שהוא בדיוק ישמש את המטרה. ובספורט קרב, אני חושב בתור מישהו שהוא גם מאמן אומנית לחימה וגם מאמן ספורט קרב, אני חושב שזה משהו שאני כל יום חוקר אותו מחדש. ואני חושב שכל מאמן, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי צריכים להטריד אותו כל יום. מאיפה הוא מתחיל את העבודה שלו? מה הם באמת האבני יסוד המשמעותיים ביותר? וכאילו, אתה מדמיין לך איזה, איזה, איזה מפה כזאת או איזה משהו שמצטעף ל... למאות ענפים ואיפה האמצע איפה אני מצביע mm -hmm. עם האמצע שהכל נפתח משם. וזה שאלה שאני כשלעצמי אין לי תשובה אליה אני בחקר כל הזמן כל יום שאני מקבל תלמיד חדש אני בודק mm -hmm. ואני רואה כמה שאני יכול להגיע יותר מדויק למרכז. וזה משהו אינסופי גם זה משהו, גם. כן, זה אני, משהו שאין אני, לו אני, סוף
0: אני, אני כאילו כל כך אתה זה בדיוק מה שעשינו לפני השיעור הזה בהתלהבות שלנו על ה. לפני השיעור, לפני השיחה שלנו, על המהלכים, על, על, על המהלכים שראינו, על מה שאני מפתח, על מה שאתה, וכאילו בעצם החדווה הזאתי והרצון הזה בחקר, <laughs> פעם אני יכול להגיד שהחדווה הזאתי הופנתה, אם אנחנו כאילו עכשיו בשיח בינינו, החדווה שלי הזו הופנתה בלמצוא את, את האס בשרוול. את הטכניקה הבאה, את ה... בדיוק המקום הזה שכאילו, שאנחנו מדברים ביניו. ולשם זה הופנע, ואני רואה את זה היום עם החבר'ה הצעירים, כאילו, הנה גילינו עוד איזה גארד חדש, הנה עוד איזה וריאציה של איזה טה 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 טה, הנה תראה את ה... והיום אני מנסה להעביר... אני עדיין קצת ילד, כן, אבל אני כן מנסה להעביר את החדווה הזאתי למקום של בואו נמצא איך, ה... איך, איך הדבר הזה קורה ביותר בצורה חלקה, איך אני מצליח להעביר את המהות, איך, איך, הנה, הנה גיליתי עוד, עוד חתיכה מהמהות, מה mm -hmm. מה, מה, מהבייסיק של הבייסיק של הבייסיק, הנה זה, כאילו,
1: עוד איזה. אז פה כן, באמת ההבדל בין למצוא את הבייסיק ובין למצוא את האס בשרוול שיוצא מתוך הבייסיק, mm. כן? וכאן אני חושב שכשאתה מכשיר ספורטאי מגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, אתה בונה אותו מגיל מאוד מאוד צעיר. אז מצד אחד אתה רוצה לתת לו, סתם בוא ניקח, בתחום של הסטרייקינג, אז אתה רוצה לתת לו יסודות תנועת רגליים ממש טובה. זאת אומרת, אתה רוצה שהוא יהיה מסוגל לזוז לכל כיוון, לכל צורה אפשרית, בעיקר בגיל צעיר, לאו דווקא, אם אנחנו מדברים על גיל צעיר, אז אני מדבר כבר מגיל ארבע, לא לכוון אותו לאו דווקא בהכרח את אותה תנועת רגליים שהוא יעשה בגיל עשרים, כשהוא יהיה <ש> אלוף <ש> <ש> ישראל. <ש> או, או לא יודע מה. אז מתי אני רוצה לתת לו איזשהו בסיס רחב, 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 רחב של תנועה, ומתוך הבסיס הרחב הזה של תנועה, גם זה יקל עליו יותר מאוחר לקלוט את היסודות של... המקצוע הזאת אומרת אם בסופו של דבר באגרוף אתה תגיד רגע יש איזה אה, צעד וחצי שהם המשמעותיים ביותר <laughs> זה 90% מהזמן עושים אותה את הצעד הזה וזה אה, 10% מהזמן עושים את כל השאר סתם לדוגמה לא אל תתפוס אותי במילה. אז, אז ודאי וודאי יהיה לו קל יותר לקלוט את זה אבל אני אתן לו איזשהו בסיס שגם את כל הטריקים. את כל המהלכים היותר מורכבים, יותר... ניתן לי איזשהו בסיס תנועתי קורדינטיבי, שהוא יוכל בקלות רבה לקלוט גם את כל האחרים. זאת אומרת, כשאתה מלמד ספורטאי, לוקח מגיל צעיר, מגיל ארבע, אני אומר לו, לא, רגע, באגרוף, מה שאתה צריך זה את החצי-חצי צעד כל פעם, לא יודע מה, איך זה תקרא לזה. חצי-חצי להתקדם, ותמיד עם הרגל החלשה קדימה, ו... ואתה לוקח אותו מגיל 4 ואתה עושה, הוא באמת יעשה את זה ממש טוב בגיל 20. Mm -hmm. אבל כולם י, יעשו את זה טוב גם מגיל 15 עד 20. אז אתה פספסת שם משהו מגיל 4 עד 15, שיר, ולא סתם אמרתי 15, כי 15 זה נקרא גיל ההתמחות. Mm -hmm. מגיל 4 עד 15 אתה צריך לתת לו משהו אחר. המשהו אחר הזה, זה איזשהו בסיס תנועתי. שהוא יהיה מסוגל לתת מעבר לבסיס. כולם יכולים ללמוד את הבסיס מגיל 15 עד 20, נהדר. אבל אתה צריך לתת לו איש שהוא, אך, איש יחנה, שתכין אותו, תביא אותו למצב שהוא יכול ללמוד מעבר. את כל המעבר. אז בתוך הדברים האלה, אז אני אומר, רגע, אני רוצה שהוא יזוז בכל צורה אפשרית ברגליים. גם משהו שקיים בכלל בהיאבקות, או קיים בכלל בכדורסל, או... ו... והוא יוכל בקלות גם לאלתר מאוחר mm. יותר, לאלתר, להביא דברים שהאחרים לא ראו שה... אסבע שרוול הזה שאנחנו מדברים mm -hmm. עליו, אני חושב שאותו אתה צריך ליצור בגיל צעיר. אומרת, בעצם איזושהי מערכת שמצליחה
0: לעשות אסימילציה, שמצליחה לאסוף לתוכה, לעכל. כאילו, נכון, בעצם מה שאני רוצה, אני רוצה איזה ערים במובן הזה. אז, ש... אז אני
1: מסתכל, סתם ניקח לדוגמה את, את קונור, שהוא החליט שהוא <אז> לקראת גיל, לא יודע מה, 30, הוא רוצה ללמוד בעיטה המגניבה של קפוארה. אז הוא באמת עשה אותה ברמה לא רעה בכלל. Uh, ברור, הוא ספורטאי מדהים, אבל נראה לי too little too late. זה משהו שאת האס הזה בשרוות זה לא משהו שאתה ממציא מהיום למחר, זה משהו שאתה צריך לראות אותו כמו המטריקס, הוא ברור לך לחלוטין, הוא קורה מלעצמו, לא שעכשיו למדתי ועכשיו אוקיי אני אעשה, בוא אני אעשה משהו חדש. לא, אתה צריך משהו שהוא קורה, הוא פשוט קורה מלה... מעצמו. אז זה משהו שאתה צריך... להכין אותו כבר מגיל צעיר, אז הוא צריך להיות עמוק בתוך המשחק שלך. זה לא משהו שאתה היום למדת, מחר תעשה. אז כן, אנחנו רואים בג'יוג'יצו לפעמים מישהו בא עם איזה מהלך מפתיע, אבל הוא בנוי, המהלך הזה בדרך כלל בנוי על המון מהלכים אחרים. המון מהלכים אחרים שכבר עובדים לו ברמה
0: מאוד מאוד גבוהה. אגב, למשל בג'ו-ג'יצו, אני חושב שזה נכון אולי להגיד את זה גם לתוך הסטרייקינג וגם בעולם של הלחימה, אין, אין מהלך אחד בודד. אני חושב שזאת טעות בהבנה של, של הסיטואציה. כאילו, אין אס אחד בודד. כלומר, האס נשלף בתוך משחק פוקר, נכון? כן. כאילו, האס נשלף... אתה צריך להאמין
1: טוב, טוב תוך המשחק קודם. בדיוק, כאילו,
0: בג'ו-ג'יצו נכון אולי לדבר אני יכול לקרוא לזה סקייפ רום או אתה יודע או איזה שהוא איזה שהוא משחק מסוים שאתה משחק אני אני אומר לחבר שלי כל הזמן תביאו את היריב למגרש שלכם כאילו אתה החלטת שאתה משחק היום פינג פונג אל תלך איתו למשחק, למגרש כדורגל כאילו כן. שחק איתו פינג פונג החלטת שאתה משחק היום כדורעף תשחק כדורעף אל תשחק כדורסל. מתוך הבנה שגם האס בשרוול קורה במתווה מסוים, ואתה צריך בתוך המתווה הזה להבין את כל הדפאות האפשריות. כאילו, אתה צריך לשלוט בזה, אתה צריך לקום בבוקר, באמצע הלילה, ולהבין בדיוק לאן מובילה כל דלת בתוך המבנה הזה שיצרת. עכשיו,
1: יש פה גם עניין נוסף, זה כשאנחנו מסתכלים על האס הזה בשרוול, תמיד אנחנו חושבים, כשאתה רוצה בכלל ללמוד תנועה, אתה אומר, מה... מה הדרישות המוקדמות? מה הדרישות המוקדמות? אז אם אתה ראית איזה משהו שאיידברה ועושה איזה, איזה ראברגארד כזה עם רגלי גומי, ואתה היום החלטת שאתה תעשה את זה במשחק שלך, תכניס את זה למשחק שלך, ואין לך את הרגלי גומי שלו, אין לך את התנאים המוקדמים שהיית צריך לייצר מגיל ארבע mm. בשביל לבצע את זה. עכשיו אתה מסתכל על המרפק שראינו אה, בסוף שבוע האחרון נגד גיגה. Uh, המרפק הזה הוא לא למד את זה אתמול הבחור mm -hmm. הוא ביצע את זה שלוש או ארבע פעמים ב, ב, בקרב יותר
0: זה שזה פגע איזה uh, שלוש פעמים לפי דעתי אבל ראו שזה
1: שזה ממש טבוע בו mm -hmm. זה לא משהו שהוא אתמול אם אה, 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 מישהו החזיק לו פדווירל לא בוא תר תרגיל מגניב זה משהו שהוא רואה אותו כמו את המטריקס. הוא ברור לחלוטין, <coughs> אז יש שם איזה דרישות, דבר ראשון איזה דרישות מוקדמות בכל טריק כזה, ואתה אם אתה עכשיו רוצה להכין את התלמיד שלך לתת לו איזה, איזה אס בשרוול, אתה צריך לראות שזה גם מתאים למשחק שלו. זה מתאים, כמו שזה מתחבר למה שאתה אמרת, אם אתה, אתה, אתה משחק פינק פונק, זה המשחק, בג'יוג'יטו זה מאוד ברור, יש משחקים שונים, גם באגרוף, יש משחק מקרוב, זה משחק מרחוק, יש משחקים של הולכת קדימה, הולכת אחורה, המון, אז אתה, אתה, אתה צריך לראות שאתה בתור מאמן, מכניס לו אסבא שבול שמתאים למשחק שלו, שגם יש לו את ההכנה הגופנית הנכונה, שהוא יכול לרכוש את המיומנות הזאת בקלות. להפוך אותה לשלו, mm. ולראות אותה, כמו שאמרתי, במטריקס, ו, וגם שהיא תואמת בכלל למשחק שלו. Mm. אז, אז כאילו יש פה שני דברים,
0: שבעצם זה אולי שתי, שני, שני צדדים של אותה, של, 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 של אותה תשובה. כאילו מצד אחד, בואו נבנה מערכת שמאפשרת ללוחם שלנו, בואו נבנה לוחם אה, שיכול לספוג לעצמו כמה שיותר. Okay. שהוא לא מוגבל, שהוא לא ספציפי מדי בתהליך של ההכנה שלו, mm -hmm. כדי שיאפשר. וזה דורש איזשהו אורך רוח, נכון? של מאמן, של... של, של... כי אם אתה שולח אותו לתחרות בגיל מוקדם מאוד, הוא חייב להיות ספציפי בגיל הזה. אז זה ככה משהו אחד.
1: זה מאוד מעניין, אתה יודע, עשיתי קורס עם אה, אה, דוד נוטה. אה, אה, נוטה? לא, ממש ממש לא נוטיס, הוא היה מאמן נבחרת ישראל בהיאבקות. וחמישה ימים של שש שעות. היום הראשון כולו, מה היה? אקרובטיקה. אתה רוצה להתאבק, דבר ראשון ג'ינסטיקה. דבר ראשון שהגוף שלך יזוז לכל כיוון אפשרי, בכוח מתפרץ ובגמישות ובקורדינציה. דבר ראשון, זאת אומרת... אם אתה רוצה לבנות מתאבק, דבר ראשון, ש... תכין אותו, שהוא יוכל לזוז בכל כיוון אפשרי. וזה כל כך התחבר לי. עוד פעם, עם אם... אם... הגישה ש... הזאת, בונה את הספורטאים מגיל ארבע. אתה עכשיו תיקח מישהו בן עשרים ותתחיל לעשות לו אקרובטיקה שהוא לא עשה מעולם, אתה יותר שובר את הבחור, מ... מ... אתה מבזבז את הזמן. זה זמן לבנות כבר על מה שיש לו. אבל בגיל הצעיר, תיתן לו איזשהו בסיס שהוא יוכל אחרי זה ללכת רחוק יותר. שהוא יוכל באמת להוציא כן, אייסים
0: בשרוול. כן, שהוא יוכל להטמיע את זה, שתלמד אותו עכשיו לא, ש, ש, שתרצה שהוא יעשה את הפליפ, לא תצטרך ללמד אותו את הפליפ. בדיוק. אתלמד, ת, תגיד לו מתי, לא איך. ממש. אז זה אחד, ו, ואולי הדבר השני זה גם להבין איך הדבר הזה שאתה רוצה ללמד מתלבש על הלוחם שלך, על מה שנכון לו בגוף, על מישהו, נכון? כאילו זה, זה כאילו, אתה לא יכול... ללמד עכשיו נמר צעיר ורעב שרק רוצה להתנפל, אה, טריקים של נמר זקן, נכון? Mm -hmm. אלא אם כן, חינכת את הנמר הצעיר והרעב שלך להיות אה, נמר זקן. ש,
1: ש, שזה עוול, לעשות mm. לו קצת עוול. Mm. תיתן לו, כשהוא רעב, תיתן לו... להיות רעב. להתרעב. כן. כן, נכון. תמצה כי באף יש ללמד... מספיק זמן אחרי זה. כן, אז תלמד אותו להיות נאמר כן, רעב. כן. זה אני מסתכל, ואני אני, משתדל מאוד לא לחתור בזה בקפוארה. כי הקפוארה שאני עושה היום, היא ממש לא דומה למה שעשיתי כשהייתי בשנות ה-20 לחיי. קפוארה זקנה יותר, חכמה יותר.
0: רגועה, <אז> סבלנית. כן,
1: יש הר הרבה חן בתנועה וריקודיות, אבל אין את הכוח המתפרץ ואת העוצמות שהיה פעם. ויש נטייה הרבה פעמים למאמן, לאמן את מה שטבעי <אז> לו.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים לשים לב, כן, שאנחנו מאמנים את, ה את הצעירים, לא ללמד אותם את מה שאנחנו מתאמנים לעצמנו. ומצד שני, כאילו, אתה מתאמן את
0: זה היום לעצמך, כי אתה מבין גם את המחירים ששילמת כבן אדם צעיר, או כמתאמן צעיר, ואתה, כאילו, אני בטוח, שנינו מאמנים שמאמנים את הילדים שלנו. אני מנסה היום לאמן את הילד שלי אה, בצורה שתמנע ממנו את חלק את הטעויות. מה... בדיוק, מה הטעויות, מה הכאבים שאני נכון. היום... נכון.
1: ואז נכון, יש ו... פה ו... איזה מתח, נכון? פה, כן, כי, כי לא היינו מגיעים למה שהגענו. אם לא היית
0: דוחף סם גז על הדפשה.
1: ממש ככה, זאת אומרת, אבל, אבל כן אנחנו מודעים הרבה יותר לשעות שינה, לתזונה, לפציעות, להתייחסות, לפיזיתרפיה. אנחנו מודעים הרבה יותר בשביל התלמידים שלנו, כן, לכוון אותם, ש... שפעם ידעו פחות טוב לכוון אותנו. אבל okay. אנחנו, היום יש לנו הרבה יותר ידע איך לכוון את התלמידים. אוקיי, okay, ואולי הדבר האחרון,
0: אז הנה, מח... אנחנו חוזרים שוב פעם לקרב הזה של ג'יגה נגד קאטר, דיברנו עליו, אנחנו דיברנו עליו קצת, אני חושב שזה קרב מעולה לאנשים לראות. גם כי יש פה בעצם כמה דברים. אחד, זה עוד פעם, איך אסטרטגיה, אני תמיד, אני מת על זה, איך אסטרטגיה. משנה את הקרב, הקרב ומנצחת יכולות נכון, כאילו כן. קאטר מבחינתי הוא לוחם פחות טוב פחות שלם כן. מג'יגה נכון זה כאילו זה די אפשר לראות את זה הייתה לו תוכנית קרב נהדרת אבל הייתה לו תוכנית קרב ומעבר לזה היה לו את המשהו הזה שדיברנו ניתחנו בינינו את הקרב וכאילו אני ממליץ לכל מי שמקשיב לראות את הקרב הזה אז סיבוב ראשון יש שם איזה. איזה... זה מעידה כזאתי, טריפ כזה כן. של, של ג'יגה, וקאטר כאילו פשוט מנצל אותה. כן,
1: פאק, כאילו, כאילו לחצו על הכפתור. ואתה רואה המון קרבות שמישהו מועד, והשני מתמהמה, מהסס, אה, לא
0: קופץ עליו. כן, שזה גם איזושהי איכות מסוימת שאנחנו מחפשים בלוחם, שאיך איך היית מגדיר את האיכות הזאתי? אני חושב
1: שהוא... אני חושב שהוא... הוא בנה, תראה, זה משהו שאתה הרי לא בונה אותו בתוכנית אימונים. Mm. אתה לא בונה בתוכנית אימונים על זה שמישהו יחליק. נכון. אתה לא בונה על זה. וזה לגמרי משהו באינטליגנציה שלו. זה סוג של
0: אג'יליטי קוגנטיבי, אבל כאילו ברמה של הפייטינג אי-קיו, נכון? ממש כאילו, ככה, כן. אבל, אבל זה איזושהי גמישות מחשבתית. ממש של... ככה. כן, בטוח שלא כן. יתאמנו איתו על... על, על מקרה על... שהיריב שלך יחליק פתאום. בדיוק, <laughs> הוא מועד ואתה אליו, נכון? זה לא משהו שכתוב בטקסטבוקס של האמון. כן. אבל איכשהו יש לו את זה בתוך הגוף, נכון? <laughs> איזה
1: יצר כזה, של... להתביית על, ה... על ה... לנצל כל, כל מידע וכל חיסרון ולהתביית על זה ולא לוותר שם. <laughs> ו...
0: ואגב, לא רואים את זה באיכשהו מנהל את הקרב, כי כאילו נגיד מול ג'יגה בקרב, קאטרון נראה הרבה יותר איטי, נכון? נראה יותר <laughs> איטי. <laughs> יותר כזה דרג כזה נגרר לתוך הקרב, כן. מוכן לשלם את המחיר של לקבל מכות בשביל to trade, ועדיין באקט היחיד הזה, זה כאילו האקט של, של יש שם איזה, איזה, איזה ניצוץ שרק מחכה כאילו להתפוצץ. כן. ו... ואז איך אנחנו מכניסים את זה לתוך התלמידים שלנו?
1: משהו מעניין שאני למדתי בניהול משחק. אתה מנהל משחק, סתם אתה מנהל משחק של... אני מאוד אוהב משחק גע גגה לתת לילדים. כי ילדים לפני שיש להם מיומנות של זריקה ותפיסה של כדור, אתה נותן להם רק לחבוט בכדור שהוא על הרצפה קל יותר. ואז במשחק גג גגה פתאום אחד הילדים קופץ על הספסל. עכשיו שהוא על הספסל, אז מורה זה... תלד מהר! זה לא בחוקים, זה לא בחוקים. אבל זה, אבל זה... אז אתה צריך התייחסות נכונה למחשבה מחוץ לקופסה. אסור לך לדכא את זה, אתה צריך בכל זאת אבל לנהל את המשחק עם החוקים שלו, ואז אתה צריך, דבר ראשון אתה אסור לך לשלול. אסור לך להתייחס לזה כעבירה. אסור לך להגיד, וואו, וואו, מה פתאום, לא עושים זה. אתה לא אגיד, וואו, תראו, אותו חכם, איזה יופי. אוקיי בואו נראה בואו ניתן לכם עכשיו שמותר גם לעלות על הספסל אבל אתה צריך גם לחבוט בכדור. אוקיי אבל בסופו של דבר אתה יכול גם לייצר חוקים ולהתאים להגיד אוקיי אני פה מותר פה אסור לעלות כדי שהכי חשוב שהמשחק יצליח כן בסופו של דבר כן כי אתה צריך את הקופסה כדי לשחק נכון כאילו זה
0: בדיוק המקום עם לחשוב מחוץ לקופסה לפעמים זה הם חושבים מחוץ לקופסה. לא נשארה קופסה, אין, משחק. לא נשאר משחק. לא נשאר לא משחק. משחק.
1: אז אתה, כן, אתה צריך להיות, אתה צריך שיהיה לך מספיק, שיהיה לך מספיק כלים כדי להפ, לתפעל את המשחק, ושבכל זאת יהיה בו ליצירתיות. זה חוכמה, זה, לא, זה קל, קל לומר. לא, כן, וזה גם באמת אולי גם מתאים
0: לאופי גם של אומנות מצד אחד, וגם של מאמן מצד אחד. כי בדיוק, עוד פעם, דיברנו מקודם על הדוקטרינה, כאילו, הרוסית, הסובייטית, כאילו, בינינו, ואמרנו, היה יכול להיות שם מתאגרף או לוחם MMA רוסי מאוד מאוד טוב, שלא היה מנצל את הדבר הזה, כי זה לא היה בתוכנית, זה לא היה בסיסטמה. זה מצד אחד. אתה
1: יודע מה אומרים על ההבדל בין מאמן איגרוף רוסי לאמריקאי? אצל הרוסי נכנסים 30 מתאגרפים צעירים, יוצאים 30 מתאגרפים מצוינים. אצל האמריקאי נכנסים 30, יוצא אלוף עולם אחד.
0: לגמרי. אני עוקב אחרי עכשיו, נכנסתי לאינסטגרם, אז אני עוקב עכשיו אחרי איזושהי אקדמיה בארצות הברית, שהם כאילו אקדמיה של פרוס כזה, ורוב מה שהם עושים שם זה פשוט, לעשות ספארינגים מטורפים, מטורפים, שאני לא מבין את ה... אתה יודע, את ה... כאילו, איך אנשים, איך אנשים שורדים את, זה את ה... סינון. זה יוצר סינון. ובדיוק, ו, ובעצם
1: מה שזה עושה, זה יוצר סינון. זה, זה... אתה צריך להגיע לאקדמיה כזאתי. כבר מוכן ברמות גבוהות אפ, מאוד. אפוי לגמרי,
0: כן. וגם בתוך איזושהי הבנה שאתה מנהל את הסיכון שלך שם בצורה מאוד מאוד mm -hmm. מאוד מסוימת, mm -hmm. כי כאילו mm -hmm. ה, המחיר הוא כל כך גבוה, אבל מי שיוצא משם, כן, הוא רמה מאוד גבוהה.
1: הוא... הוא רמה, כן. שבור לגמרי. אבל לא, זהו, זה, זה, פה אם יש מישהו, אם יש מאחוריך מישהו חכם מאמן שדואג לך שם בפנים, אז אתה יכול היה לצאת בסדר. הרבה, הבעיה היא, הרבה פעמים אנשים מגיעים למועדון כזה שהוא בשר תותחים, קצוויה mm. אה, רצינית, ואין מישהו ששומר עליהם. ולאותו מקום יכול להגיע מישהו, ומישהו שומר עליו, הוא פרוטג'י, ומישהו שומר עליו ובוחר לו את הספארינגים. Mm. זאת אומרת, המקומות האלה, אתה יכול לראות אותם. Uh, בתוך המקומות האלה אתה אומר, אה, ah, יזרק בשר תותחים? <laughs> לא. יש, לא. יש, יש מישהו <laughs> מנצל את זה, כן. ואתה, <laughs> אם אתה שולח את הבן שלך, אתה צריך uh, לדאוג שמישהו דואג לו טוב-טוב בכזה <laughs> מקום. ממש ככה.
0: כן. זה קורה גם בקפוארה? יש מקומות כאלה גם בקפוארה? Uh,
1: קפוארה עוברת המון, uh, המון תהליכים. יש, היו תקופות של אלימות. מה שהמעגל של קפווירה המקום לא אגרסיבי אלא ממש יכול להיות אלים. אתה יודע, אני, זה, זה, זה גם איזה
0: דבר כזה שתמיד uh, קפץ לי, כאילו אני אוהב, שנינו אוהבים לחפ, ל, ליזון גם מהרשת, ואז יש לך את ה... כאילו מקומות כאלה שאומניות לחימה משתבשות, נכון? שכאילו מין כזה קרב שהופך להיות קרב כזה מגעיל וזה, כן. ותמיד, כאילו בתוך הדברים האלה, הקפוירה זה אחד, אחד המככבים. כן. ואז אתה רואה חבר'ה שזזים בחינניות וזורקים את המסובבות שלהם ועושים את כל הדברים, ואז משהו קורה, לפעמים אתה אפילו לא מבין מה קרה. כאילו פשוט משהו קרה, זה מרגיש כאילו מישהו עשה כמו נגו. כן, מישהו עשה איזה מניירה לא זה, ובבת אחת מכות רחוב, אנשים זונחים את כל השנות אימונים שלהם ופשוט הולכים מכות כאילו...
1: כן, כן. אז דבר ראשון, בוא... צריך, צריך להבין. שזה ברזיל. <מח> רוב הסרטונים שאנחנו רואים את זה זה מברזיל, וברזיל, מה שאנחנו קוראים לו אלימות, זה לא מעלה להם את האדרנלין. זאת אומרת, זו חברה שסובלת מאלימות קשה ומפשע, ולכן שם הסיטואציות האלה הן יותר שכיחות. בעבר, היום קצת פחות, היום הרבה פחות. זאת אומרת,
0: זאת אומרת, אתה יכול לבוא עם חבר'ה שלך לברזיל, לתוך מעגל. אני ו... שומר עליהם. ואתה כאילו, ואתה, אתה כבר יכול לזהות
1: מתי, מי זה בעייתי. ממש מה? ככה, ממש ככה. אם אני נוסע עם משלחת, אני, לוקח, אני יודע דבר שטוב מאוד לאיזה מעגל אנחנו הולכים, ויש מעגלי קפרויסט שאנחנו הולכים לראות, ומראש יודעים שלא הולכים לשחק במעגל הזה.
0: למה? כי מספיק שכאילו
1: קורה כן, איזה... כן, איזה קפרויסט, רחוב אחד מסוכן כזה, ש... יכול אפילו לא להגיע לרמה של תיגרה, אלא פשוט לפצוע. זאת אומרת, מה שקורה בקפרויה, אין לך שופט באמצע. והכלים, הם יכולים להיות כלים מאוד מסוכנים. זאת אומרת, אם זה נגיחה לפנים, או מרפק, או ברך, או בעיטה, ואין הבדלי רמות, ואין הבדלי משקל. זאת אומרת, יכול לבוא אליך, ובברזיל רואים כאלה, 120 קילו של שרירים, משהו, שאם אני הולך עם כזה אחד בחוף היום פה בהרצליה... עושים לך כבוד. החוף עובר לדום. זה אנשים, זה גנטיקה אחרת, ואחד כזה יכול להיכנס למעגל קפוארה עם איזה נער צעיר שאני מביא פה מארץ, וזה מסוכן מאוד. זה יכול להיות מסוכן מאוד. לכן כשאני עושה משלחת לברזיל, אני, או, או תלמיד נוסע לברזיל לשחק קפוארה שם להתאמן, אתה מתלך אותו טוב-טוב, ממש. זה יכול להיות מסוכן. קפוארה, אין שופט באמצע, אין חוקים, אין קטגוריות משקל. זה למראית עין זה נראה ריקוד, ברגע אחד זה יכול להתפתח למשהו אחר. ולמה? למה? ממקום של אגו? ממקום של כאילו? דבר ראשון זה משחק של לחימה. יכול להיות שאותו תלמיד שלי, אשכנזי חמוד לבנבן, מכנסי עדיד, אז ייתן איזה, יסמן איזה הפלה יפה או רגל בפנים לאותו בריון מהפבלה. וזה, האגו שם היה... עשית לי ככה. כן, בוא, ניקח אותך למים ערוקים. <laughs> ולא יהיה מי שיציל <laughs> אה, אה, אותך. אז גם אה, ללחוץ יד, אני מלמד את התלמידים שלי. ללחוץ יד זה להגיד, די, זהו, הספיק לי. בוא, הרווחת. אני רוצה, אני... יצאת מורווח. יוצ יוצאת יצאתי מהמעגל, אני לא... כי אם אתה תישאר שם, אתה ירצה, יכול להיגרר למקום שאתה אה, תתחרט עליהם. זה יכול לקרות. טוב עידן. כפוארה זה משחק זכוכן. אתה יודע
0: זה משהו שתמיד אני צוחק על מכר משותף שלנו סונורה שהוא גם מורה אצלנו במכון שותף שלי לדרך בן אדם שאני לומד ממנו המון. ותמיד אני אני מקנית אותו. לא עזוב עזוב ג'ו ג'יצו לך לך לכפוארה שלך והוא תמיד אומר לי כפוארה זה הרבה יותר מפחיד מכל הימי שלכם. ואני תמיד מקנית אותו אבל אני לגמרי רואה איך. כאילו המקום שאין בו בעצם חוקים ואין בו גבולות, למרות שזה נראה רך, זה בבת אחת יכול ללכת להתהפך עליך. עידן. כן. אה... היה לי מאוד מאוד כיף לדבר איתך כרגיל, מאחז לעצמי
1: כמה שיותר. מתאמים את הפעם הבאה.
0: מתאמים את הפעם הבאה לגמרי, בהצלחה במכון החדש ברעננה, אני מקווה שהמון המון אנשים יגיעו לשם לרוות מבחנה אחת ולהיות תלמידים, ונאחל לעצמנו בריאות, אה? המון בריאות. אוס, תודה רבה. תודה חברה. אוס, אוס, חברים, תודה רבה שהקשבת לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין, שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.